0: pessoal, está começando mais no um podcast, vamos a, a uma série de lições, vamos à lição 1, a doutrina da graça de Deus. Tito capítulo 2, versículo 11 diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Existe uma verdade prática nisso aí, porque por meio da morte expiadora de Cristo, a graça de Deus manifestou-se aos homens, trazendo-lhes plena salvação. É. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 7 diz, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que, que o apóstolo Paulo diz aos romanos? Será que se nós pecarmos cada vez mais, a graça se abunde sobre nossas vidas? Aí Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, aquele que se batizou nas águas e aceitou Jesus Cristo e começou a fazer parte da igreja, agora está morto para o pecado. Como ainda viveremos nele, Paulo continua? Olha o que Paulo diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como, como viveremos ainda nele? Olha só, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, ou seja, morremos junto com ele para o pecado. Olha só, de modo de uh, que de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sendo que isto, sendo sabendo que isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Interessante isso aí, porque olha só, à medida que avançamos no estudo da epístola de Paulo aos romanos, duas afirmações doutrinárias tornam-se evidentes. Primeira, o homem é salvo mediante a graça, e esse é fato mediante a graça, mediante o favor imerecido, mediante a crucificação de Cristo a morte dele. Segundo, a graça não autoriza o crente a pecar, para que seja manifestada com mais profusão, pelo contrário, liberta o homem do poder do pecado. Vamos compreender um pouco mais a graça. A definição de graça vem do termo o termo graça, do original charis, É usado há cerca de 100 vezes nas Epístolas Paulinas, destas 24 aparecem, Apenas em Romanos. Aí você pode ver ali Romanos capítulo 1, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 18 e vai embora. Romanos está cheio dessa definição da graça. Uh, na antiga aliança, o termo hebraico, hazed corresponde ao sentido do Novo Testamento em diversas passagens é traduzido por favor, misericórdia, bondade ou bondade amorosa ou graça que procede de Deus. A palavra graça significa, também no Velho Testamento, para você entender, favor, misericórdia, bondade amorosa ou graça que procede de Deus. No contexto da doutrina da salvação, na palavra charis, do grego, do original, né, charis, ela vai significar que é o dom ou um favor imerecido de Deus, mediante o qual os homens são salvos por meio de... Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 7, Romanos capítulo 3, versículo 24 e Tito capítulo 2, versículo 14. Mas tem algo maior, tem uma extensão, que é a extensão da graça. Estudar a respeito da graça de Deus, irmão, olha só, implica descrever os principais ramos da doutrina da salvação. O perdão, por exemplo, aos capítulo 10, 43, a salvação, Tito capítulo 2, versículo 11, a regeneração, Tito capítulo 3, versículo 5. O arrependimento, capítulo, uh, 1 de Atos, versículo, capítulo 11 de Atos, versículo 18. Né? Também fala sobre arrependimento em Romanos, capítulo 2, versículo 4. E o amor divino, que é João 3,16 e Romanos 5,8. A graça de Deus é dinâmica, não somente salva, mas vivifica aquele que, aqueles que estão destruídos pelo pecado. Capacitando-os a viver em santidade, é uma capacitação através da graça também. O capítulo 6 de Romanos mostra que a vida cristã requer santidade. Na igreja, em Roma, muitos acreditavam que a salvação uh, é pela fé. Então, cada um podia fazer o que bem desejasse. Olha só o pensamento que eles estavam: ah, Se a salvação é pela fé, eu posso fazer tudo o que eu quero. Né? Não há lei, não há regra. Eu, eu só acreditar em Jesus é só ter fé nele. Porém, né? Porém, Paulo ele adverte ali. Então, cada um... Pensava, podia fazer o que quisesse. Se a lei não salva, temos algum compromisso com ela? Eles perguntavam, né? Porque se a lei não salva, o que compromisso nós temos com ela? Paulo, portanto, escreve para evitar o mal-entendido, somos salvos pela graça, por meio da fé, Efésios 2, 8 ao 10. No entanto, a fé não anula a lei, mas a estabelece. Aí, você é escreve em Romanos capítulo 3, versículo 30 ao 31. Mas existe aquela contestação, né? A contestação da doutrina da graça aí vamos ver havia duas correntes antibíblicas no período apostólico que procuravam contestar a doutrina da graça que era o legalismo e o antinomismo o legalismo segundo este só se adquire a salvação e a excelência moral mediante a lei mosaica. esse sistema defendido por certos judeus cristãos em Roma ensinavam que a justificação era decorrente das obras da lei Romanos capítulo 3, versículo 27 ao 31 e Gálatas capítulo 3, versículo 4 e mais Paulo os exorta acerca disto Paulo vai contra o legalismo numa, car... numa carne nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei Romanos capítulo 3, versículo 20 olha o que Paulo faz Paulo, vendo que existia alguns cristãos legalistas né que acreditavam que a lei salvava, ele vem e, e exorta. E diz: Nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Só que tem o dois. São duas correntes antibíblicas. Tinha o dois. Antionomismos. O termo significa contrário à lei. Os antionomismos, ou antionomianos, acreditavam que podia viver no pecado e ainda assim. Estarem livres da condenação eterna. Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Segundo os adeptos dessa teoria, uma vez que o homem foi justificado pela fé em Cristo, nenhuma obrigação moral é necessária agora. O apóstolo os persuade e diz, Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Tinha o legalismo e o antionomismo. O legalismo dizia que a lei que salvava. O antinomismo dizia que a graça salvava e que eles podiam ficar no pecado. E Paulo adverte os dois. Paulo entra no meio dos dois e diz, olha, com certeza, o legalismo, a, a, a lei, ela não salva. Nenhuma carne será justificada diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Isso é verdade. Porém, a graça não quer dizer que você tem que viver no pecado. E Paulo exorta, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis essa liberdade para dar ocasião à carne. Ah, eu sou livre em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser e tal. Não, Paulo adverte eles a não fazer isso aí. A graça também tem os seus relacionamentos, né, os relacionamentos da graça. A graça e justificação. Romanos 3, 24, 5, 18. A graça de Deus garante gratuitamente a justificação em Cristo Jesus através da morte expiatória de Cristo. A graça manifestou-se aos homens, garantindo-lhes a justificação e a vida eterna. Essa é a graça e a justificação, mas a graça tem também o um relacionamento com a redenção. Tito capítulo 2, versículo 11, Romanos capítulo 3, versículo 24, Efésios capítulo 1, versículo 7. Segundo as escrituras, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Cristo trouxe-nos completa redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, comprou a todos com o seu sangue, Apocalipse, versículo, capítulo 5, versículo 9, Colossenses, capítulo 1, versículo 14, redimiu-nos da maldição da lei e dos nossos pecados, Galatas 3, versículo 13, e por meio do Espírito selou-nos para um dia da redenção, segundo as riquezas da graça, Olha os relacionamentos da graça, relacionamento com a justificação, relacionamento com a redenção, e o relacionamento com a purificação, graça e purificação. Tito capítulo 2, versículo 11 ao 14. A graça salvadora não apenas ensina os homens a renunciarem a vil concupiscência a impiedade e as mazelas morais da sociedade rebelada contra Deus, mas também capacita o crente a viver sóbria, justa e piamente no presente século. Vejamos o que se deve esperar, irmãos, de alguém cheio da graça de Deus. A. Evitar a impiedade. A impiedade de uma categoria de pecado que se opõe à piedade. Logo, inclui tudo o que a pessoa faz sem considerar a Deus e as suas leis morais. Salmos 10, 13 O ímpio não reconhece nem admite sua dependência de Deus. Os pecados de impiedade incluem a blasfêmia contra Deus, a malícia, a violência e as iniquidades. O cristão deve rejeitar a impiedade. Tito 2.12 Pois os que negligenciam a piedade serão condenados. Essa é a palavra. Temos que evitar as paixões mundanas também. Não somente evitar a impiedade, mas também evitar as paixões mundanas. Ser ímpio constitui não apenas uma maneira de pensar, mas um estilo de vida específico. Os ímpios são materialistas e sensuais. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 12 ao 14. E buscam as coisas que condizem aos seus apetites carnais. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Em lugar do reino da justiça de Deus, procuram tudo o que satisfaz seus desejos pecaminhosos, desagradáveis perante Deus. Viver também a vida sensata, viver uma vida sensata. A palavra sensato no original, soforênio, ou sopor, ou quer dizer de mente sã, mente sobra ou temperante. Este termo se refere à prudência e ao autocontrole proveniente de uma reflexão criteriosa. O temperante é alguém que não se deixa dominar pela ansiedade, é alguém que pondera os seus atos e as suas respectivas consequências de acordo com a palavra de Deus. Também temos que viver justa e piedosamente. A graça de Deus possibilita ao crente ou ao cristão uma vida justa e piedosa diante de Deus e dos homens. O termo piedoso refere-se ao cristão, ao cristão que rever que é reverente a Deus e que pratica o bem em todos os seus relacionamentos. Tá? Aí você pode ver ali em Atos capítulo 10, versículo 2 ao 7, e 2 Pedro do 2 ao 9. Capítulo 2, versículo 9. Uma pessoa piedosa tem como centro a vontade de Deus em todos os seus caminhos. Para concluir, nesta lição aprendemos que a graça de Deus é imensurável. Ela aspira, inspira e cultiva santifica e transforma. Tudo isso vai muito além do que a lei confere, tornando a salvação da alma um empreendimento divino, embora mediante a fé seja necessária uma resposta positiva do homem. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 9. Nós entendemos que a graça de Deus é um favor imerecido para a sua vida que a graça tem um relacionamento com várias situações da palavra, um relacionamento com a justificação, um relacionamento com a redenção, um relacionamento com a purificação. Entendemos também né, que existiam duas correntes que hoje existem em nossos mundos atuais. Tem aqueles cristãos que dizem que tem que ser legalista, que temos que seguir a lei, tem igrejas que guardam o sábado tudo mais, e até criticam os irmãos que não guardam, isso gera uma briga e Paulo advertiu e foi contra o legalismo, mas também tem o outro lado da história, a outra corrente também, que era o antinomismo, né? o antinomismo que achava que a graça salvava de tudo, que podia pecar, que agora estava livre para fazer o que quisesse, porque já era salvo através da graça, e muitos jovens têm caído nessa mentira, a graça salva, mas não, demos, não devemos andar no pecado. Amém? Um grande abraço a todos. Deu 15 minutos de, 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 de áudio, mas espero que a sua vida seja edificada por esta mensagem. Um grande abraço a você. E lembre-se, nós estamos juntos, Denis Souza, com você, trazendo palavras de esperança.